0: Obrigada, viu, Silmar. E a gente vai falar de um assunto importante também, né? Reajuste salarial. Vira e mexe, a gente comenta aqui, ah, os vigilantes não têm reajuste salarial há não sei quantos anos. Os lojistas não têm reajuste salarial há não sei quantos anos. Então, vamos entender, é, se reajuste salarial é, é obrigatório, não é obrigatório. Quem vai explicar para a gente é o advogado, especialista em direito trabalhista e previdenciário e também professor da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Estadual da Bahia, doutor Carlos Freitas. Bom dia, doutor. Bom
1: dia, bom dia, Silvana. Saudações a, aos ouvintes da Rádio, Sociedade, da Rádio Sociedade.
0: Doutor, vou começar aqui é, falando um pouquinho dos lojistas, né? O presidente do sindicato aí dos comerciários, o Renato Ezequiel, diz que é, a categoria está há quatro anos sem reajuste. O reajuste salarial, ele é obrigatório de alguma forma?
1: Sim, eu diria que sim. Não é uma, uma lei, digamos assim, impositiva... É tenha que fazer o reajuste salarial. Mas existe na Constituição dispositivo de que é, os salários eles não podem ser é, corroídos, eles não podem ser reduzidos. E existe um princípio na Constituição e essa Constituição nossa ela tem princípios que devem ser respeitados. O Supremo Tribunal Federal costuma é, lembrar para a sociedade que, que os princípios são importantes, tanto quanto as normas, as leis, existe um princípio chamado é, impedimento ou proibição do retrocesso social. Eu queria lembrar, Silvana, que o, o reajuste salarial, por exemplo, você citou os vigilantes e os lojistas, os comerciários, uhum. né? o reajuste salarial não é de interesse apenas deles. É importante para a sociedade que todo mundo ganhe direitinho, que todo mundo ganhe bem claro. e que os salários sejam atualizados. Se, por exemplo, uma categoria está há quatro anos sem reajuste salarial, esse salário, ele deve estar defasado pelo INPC. O INPC é um dos índices que são utilizados em negociações coletivas. Né? O, o principal. Ele deve estar defasado de 20% a 25%. Quer dizer, imagine é, um quarto. A pessoa hoje está ganhando um quarto a menos do que ganhava quatro anos atrás. Sendo que, nesse ano... A gente está tendo a volta da inflação. É, você, eu me lembro de você ter falado quando você abriu o programa, é, me corrija, viu? Se você não pois falou não. Que você falou do número de desempregados. Sim. Não foi? Citei. 14 ou 15 milhões de Isso. desempregados que a gente tem hoje. Se você soma essa quantidade de desempregados ao número de desalentados,
0: Ave Maria.
1: Que são esses trabalhadores. milhões de pessoas. Então, é, numa situação como essa, é, os trabalhadores que estão trabalhando acabam é, não pressionando os seus empregadores, os patrões, e nem participando é, ativamente dos sindicatos com receio de serem colocados para fora. Uhum. E aí todo mundo haja menos dinheiro circulando para pagamento de pequenas coisas, para sustentação das famílias, a economia fica muito é, enfraquecida. E, por outro lado, amplia a desigualdade social. Né?
0: E aí existe uma saída, é, professor, porque eu fico pensando realmente, em especial, é, categorias... É, como é que eu vou dizer? Que podem ter uma alta rotatividade, né? Que não existe, exigem uma especialização maior, digamos assim. A né? exemplo dessas duas que eu citei, quer dizer, comerciário e vigilante. Claro que existe curso, existe uma necessidade de é, qualificação para Pelo menos para os vigilantes No caso dos comerciais existe, existe a necessidade De se saber fazer comércio também Mas tem muita gente desempregada né Existe um caminho Além da própria consciência é, Do empregador Do patronal Existe algum caminho Para que esses profissionais Possam é, é, ter de volta Uma parte pelo menos De seu poder de compra Claro que
1: sim Existe a saída a saída está na política, na, a política enquanto uma, uma capacidade das pessoas dialogarem. É, então, os trabalhadores, através dos seus sindicatos, eles devem pressionar os empregadores. É esperado uma consciência é, O pode dizer, mas aí eu não tenho condições de dar aumento. Muitos até têm condições de dar aumento se houver uma redução da taxa de lucro. Tá? Então, um momento como esse é um momento que todos devem é, estar cientes da sua é, contribuição. Da sua então, responsabilidade social, é né? claro. E, como diz a, a Constituição, função social da propriedade. Isso inclui os, os contratos de trabalho, inclui as empresas. Então, é, é importante para as empresas do comércio, por exemplo, que a população consuma seu, as suas mercadorias. Só pode consumir se tiver dinheiro circulando. Então, o que está acontecendo hoje é que as pessoas dinheiro, caem é, nas conversas dos agiotas institucionais, uhum. dos bancos, e, e ficam uh, na ilusão de que tiveram uma melhoria momentânea e depois Agora, doutor... A falta de reivindicação, a greve, por exemplo, é um direito constitucionalmente reconhecido. Tem uma é? ouvinte
0: aqui fazendo uma pergunta bem incisiva. Ela diz que é comerciária e que é, a, a gerente dela diz que a empresa não pode dar por conta própria o aumento, que tem que esperar o acordo coletivo e esse acordo não vem há quatro, há quatro anos.
1: É, não é bem assim. A empresa pode, sim reajuste e depois ela compensar, posteriormente ela compensar, ela pode fazer isso. Ela não vai ter nenhuma insegurança jurídica ao é, fazer isso, uhum. ela pode se é, antecipar. Então, é, uma outra saída, é, Silvana, está na, no âmbito, digamos, político mais geral, a gente precisa, é, a sociedade, né? Precisa conversar mais. A sociedade que eu falo é a sociedade e a rádio sociedade. É, precisa, a gente precisa conversar mais sobre o orçamento público. Uhum. O, o orçamento e... É, concentrada muito nos trabalhadores. Então, é um sistema tributário do tipo regressivo. Ele é, é maior para quem, quem ganha menos e menor para quem ganha mais. Uhum. Então, é preciso mudar esse sistema para um sistema progressivo, para que é, o capital seja mais tributado e os trabalhadores menos tributados. Sim
0: certo. Quero agradecer aqui, doutor Carlos Freitas, ele que é professor da UFBA e da UNEB, e é especialista aí em direito trabalhista e previdenciário. Doutor Carlos, muito obrigada, viu? Um bom dia para o senhor. Bom dia, um abraço a todas e todos. Pois é, e é necessário também, só para concluir, antes da gente ir para o intervalo, que nós tenhamos consciência dos nossos próprios direitos.